0: Y, y la recomiendo definitivamente, pero te digo, no, para todos es lo mismo. O sea, cada quien encuentre su camino, pero sí date cuenta de que este proceso no es un despertar de ti, es un despertar de la humanidad. O sea, estamos en un proceso en el que estamos en un despertar de conciencia todos.
1: Hola, bienvenido a Infusión. Qué gusto que estés por aquí. Yo soy Ani Priego y en este espacio hablo con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que, como yo, hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar historias que nos inspiren otra vez. Aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. Para conocer más de este podcast, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión.
0: Y a veces crees que porque tienes un tema, entonces eres débil o estás mal. Y no, es de valientes. La terapia es de valientes. ¿okay? Es de valientes es decir, ¿sabes que Quiero enfrentar mis propios demonios. Quiero dejar de echarle la culpa a todo lo que me está pasando. Quiero tomar responsabilidad 100% de mi vida. Y, y quiero darme cuenta de lo que realmente soy.
1: Verónica Fuentes es terapeuta, sanadora, consteladora, medium y psíquica. Además es instructora de Teta Healing y consejera de biodescodificación. Sus estudios y práctica de terapia alternativa también incluyen terapia de ángeles, flores de bach, biomagnetismo y reiki. Desde los 16 años inició su camino espiritual y energético. Se ha certificado y estudiado con los grandes maestros a nivel internacional en estos temas y lleva 10 años ayudando a sanar a miles de personas en México y en el mundo. Vero creó la metodología de herramientas para sanar el alma y en 2019 publicó su libro manual para sanar el alma. Si estos temas te ponen un poquito nervioso y ya estás dudando si escuchar o no, quédate, dale una oportunidad, estoy segura que te va a dejar algo. La invité por una razón en especial y ahí le platiqué la historia sin editar. Aquí se los comparto. Si necesitas este, hacer algo, me dices. Ajá. Y a ti te tengo en cuadro cuando estés hablando para sacar algunos bytes, pero no voy a poner nada, o sea, toda la conversación, todo es audio realmente.
0: Okay, pero sí okay. algunas cositas. Perfecto. Oigan, ¿y, ¿y de dónde me, me contactaste? Cuéntame. Pues ahí, Mateo, te, va. De ahí te, va. te va. Y Ajá. saqué un,
1: tengo un, un blog que se llama anabit.com y escribí un post hace unos meses que se llamaba. ...males, incurables... ...emociones curables... Ya. ...con una anécdota mía... ...de que se me empezó a dormir... ...toda... ...un brazo... ...y, y una pierna izquierda... ...se uh -huh. me empezaba a dormir... ...yo, yo soy muy medio... ...hipocondriaca... ...yo decía... ...híjole ya... ...algo aquí está súper, súper, súper mal... <risa> ...y justo estaba en Monterrey... ...mi mamá llevaba dos años... ...de que había fallecido... ...estaba en su casa... Mi papá estaba trabajando en, en otra ciudad, eh, muchísimas emociones, mi papá ya tenía otra pareja, muchas cosas, ¿no? Pero yo no le no llegaba nada, no hacía clic para nada de eso, ¿verdad? Porque yo, mi papá tiene todo su derecho, él, él está feliz. Eh, no sé, yo, yo nunca pensé que yo tuviera ningún resentimiento ni nada, ¿no? Uh -huh. Y escribí esa historia, no escribí nada, la verdad, de mi papá. Pero escribí que se me empezó a dormir y que luego platico con unas amigas en la noche, dos de mis mejores amigas, y una me dice, ¿cómo crees? A ver, saca de su, de su bolsa una hoja que había estado con su terapeuta y ese día, en la mañana, le había tenido consulta y le había notado síntomas psicosomáticos ¿Qué? y venía que se te dormían partes del cuerpo, te adormecían. Ya, a y yo, ¡ay, qué casualidad! O sea, y te lo dijo ellos, yo, yo tengo esto con una semana con esto, dije, ¿qué es esto? y yo es? Y yo, ¿síntomas psico qué? ¿Qué psicosomáticos? Y después te mando el post, pero escribe ese post, pero... Y no sabes la cantidad de gente que me escribió, hasta esposos de amigas, oye, ¿es que yo esto? ¿Es que me pasa esto? ¿Es que cómo? ¿Y, y con quién empezaste? Y yo, bueno, pues yo nada más le hablé a una persona que me ha recomendado mucho de Teta Healing, porque mi mamá tuvo una experiencia muy positiva con Teta Healing... Y, y me puso unos ejercicios y varias cosas y me curé. Entonces, el póster era de eso, ¿no? Resonó con mucha gente, gente que estaba en su propio recorrido interno, en su propio camino, en sus propias terapias, en su propia sanación. Y por ahí en pláticas, dos personas me recomendaron contigo. Pero una fue así de que tienes que entrevistar, tienes que platicar tu podcast con Vero Fuentes. Y yo era la hermana. Ajá. De, de Alex, no sé qué. Me dijo, sí, no, es que tienes que platicar con ellos. Sí, sí, sé que tiene un libro, es muy amiga de María José César. Le dije, sí, sí, este, me late, me late, porque aparte quise de alguna manera darle seguimiento también a ese post. Yo decía, ¿tengo qué? Porque mucha gente me escribió y me preguntó y, y resonó con ellos. Y, y me sorprende que muchos también hombres que se abrieron conmigo y, y mujeres también que son las que, este, las que más dolen. Entonces dije, bueno, está perfecto. Voy a platicar con ver yeah. que me platique. Tengo varias como duditas puntuales, pero okay, lo más perfecto. importante es lo que, por donde quiero empezar más bien, es que me platiques cómo empiezas a descubrir que esto te gusta y cuándo, cómo se va dando. Ya,
0: yeah. pues mira, yo creo que la mayoría de la gente... Eh, como que le pasa algo, o sea, así como me estás contando, como que tiene un evento fuerte y eso hace que tengan un despertar de conciencia y luego empiezan a estudiar cosas o empiezan a meterse a cursos, o sea, eso es como el común denominador. Okay. Y creo que en mi caso fue al revés, o sea, creo que prácticamente nací con esto y conforme fui creciendo o madurando o así, fui como madurando también estos dones, o okay? sea, como que me fue cayendo el 20 que... Que, que, que esto que yo ya tenía, o sea, que yo ya veía fantasmas, que yo ya veía las auras, que yo ya escuchaba los pensamientos, que a mí me hablaban los muertos, o sea, como todo esto que yo ya tenía desde muy chiquita, desde los 4 o 5 años,
1: okay. eh,
0: como que empecé a los 16 años, o sea, yo tengo 36, o sea, fue hace muchísimos años que yo tomé mi primer curso de energía universal en ese entonces. Eh, y en ese entonces éramos cuatro personas, o sea, eran tres señoras y yo, ya sabes, y yo en vez de andar en el antro, andaba en el curso de energía, pero más bien fue como un poco una necesidad o sea, fue como, ok, esto o sea, aceptar de que así nací eh, no lo puedo cambiar, pero sí puedo hacer algo con esto, y la verdad es que a los 16 años que, que que fui a mi primer curso, fue a raíz de que fui con un, una especie de chamán, que mi mamá ya, desesperada, la verdad, pobre, porque ya de, pues, de ver fantasmas desde muy chiquita y de cómo romper con muchas cosas, eh, pues familiares, muchas creencias, ya sabes, de saltillo, o sea, muchas cosas así, uh -huh. que fue cuando mi mamá me llevó y me dijo, ¿sabes qué vas con este señor? Así de boca en boca y, y pues pregúntale, o sea, pregúntale qué, qué hacer con esto, ¿no? Tu mamá y entonces, medio... De, medio queriendo para él, que, te, que te quitaran esos, o sea, esas visiones, ¿o qué? Pues yo creo que mi mamá, o sea, mi abuela, eh, la verdad es que mi abuela también brujela, o sea, eso es la verdad, sí, yo creo que ser, o sea definitivamente se y, y pero a mi abuela le gustaba mucho la astrología, entonces cuando en esa época, o sea, hace mil años, yo de chiquita eh, me iba con mi abuela y me sentaba ahí a escuchar los cursos de astrología que en ese entonces, o sea, hace muchísimos años, hablaban de lo que está pasando hoy. Okay. O sea, que decían, va a venir un tiempo en el que van a cambiar las situaciones climáticas. y Entonces, todas las señoras en ese entonces decían, "Wow, pues era en el 2000, ya sabes, o será era en el... Y luego ya vino aquel 2012, pero en realidad todo empezó a suceder hasta ahora, ¿no? Entonces, creo que ya, ya tenía como este tu contexto pero mi mamá, pues no, o sea, mi mamá no lo entendía mucho en ese momento, no, no era algo que se platicara como ahorita, no existía en las redes sociales, no, no había, esta en conversaciones no, no había esto, sabes, de que mi hija ve esto y, y pasa esto. ¿Y tú
1: te daba nervio o era, era, más un, era más positivo que negativo esas sensaciones y todo lo que veías y sentías o cómo, cómo era...?
0: Pues no, yo creo que no al principio de niña, me, perdón por la palabra, pero me cagaba de miedo, la verdad. Claro? O sea, no, no es algo que, que, que puedes digerir tan fácil a una edad en la que tú sí que tampoco está desarrollada para comprenderlo. ¿Ah? Y entonces no, en ese momento yo sí me moría de miedo porque, porque además eh, los desencarnados, o sea, los muertos llegaban a platicar, o sea, como personas, o sea, realmente los veía como alguien normal, que llegaba en la noche y se, sentó, o sea, se acercaba a mi cama y pues obviamente para mí era... Ya estás preocupada, ¿verdad? O sea, ya era muy, muy fuerte. Pero poco a poco me fui reconciliando con esto. O sea, cada vez... Y creo que mucho lo que enseño es como aceptarte tal y como eres porque ahí vienen tus dones y talentos, por lo cual veniste a la tierra. Entonces como que poco a poco me fui como digiriendo, como procesando, como haciéndome amiga de mí misma, ya sabes, de aceptando de, bueno, esto soy yo y al que no le guste, pues no le gusta y al que cree que estoy loca, estoy loca y no me importa. Y en la medida en la que lo fui aceptando, también tomé la responsabilidad de lo que eso implicaba. O sea, no fue como que dije, ah, ya tengo el don, entonces yo ya puedo sanar a la gente. No, o sea, definitivamente me puse a estudiar uh -huh. mucho. O sea, Vámonos, vámonos, vamos a seguir, tratar de seguir
1: cronológicamente que es... es Perfecto. Problema, no soy tan buena en eso, pero... <risas> ni yo, ni yo... yo
0: no. ¿Saliste de ahí? ¿Qué, qué le dijo a no. tu mamá? ¿Qué te dijo a ti? ¿Te pues acuerdas? mira, yo me acuerdo que eh, sacó, el, o sea, las cartas del tarot y, y me vio y me dijo, mira, así, así te lo voy a explicar, me dijo. Eh, haz de cuenta que la gente normalmente tiene como un cable que lo conecta pues con la energía del cosmos, digamos, ¿no? Con la energía divina y entonces reciben información de arriba. Y haz de cuenta que tú tienes como un transformador. Entonces, en, o sea, es como si tú en las calles que vienes esos cuadrotes de energía ya sabes que, que si se truenan, pues truenan. Entonces me como recibes esa cantidad de energía, pues vas a tener que aprender a manejarlo. Eh, porque se te va a voltear o sea, hay un momento en que, que se te va a voltear uh -huh. entonces eh, y ahí fue cuando él me dijo eh, toma el, el curso de energía universal pero en ese momento, Ani, era muy chistoso porque no era como que te abrían los chakras así como ahorita, era como que le tenían que hablar al maestro, chun 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 que vivía en China y el maestro tenía que autorizar para que a ti te abrían los chakras ok, ok o sea, era como totalmente diferente no, no estaba tan Western todavía. Claro que no. O sea, ahorita en el gimnasio ya tienen el chakra, en la clase de yoga o sea. Ay. No, no, en ese momento era todo una. Todo una eh, tenías que tener una ceremonia de iniciación, tenían que preguntar al maestro si estabas listo, o sea. Era, ¿Y tú le entraste lleno ah, sí. a todo pues eso? Es que se me hace que no tenía mucha alternativa era eso o chutarte no ir a los hospitales no ir a los sepelios porque pues todos los muertos me iban a acabar hablando o sea claro que tiene su lado bonito es dual todo es dual en este planeta todo es dual entonces claro que tiene su parte en la que le tienes que agarrar la ondita en la que tienes que tomar tu poder sobre todo y, y obviamente vas a decidir con quién sí, con quién no, cuándo sí, cuándo no. Ya sabes, vas a ir aprendiendo esto, pero también tiene su super lado lindo. Y además, te voy a decir algo, cuando te pones al servicio de la vida, de Dios y así, siempre te va bien. O sea, es como que la vida te regala mil cosas. Entonces, realmente tú vas encontrando como hacia dónde vas dirigiendo. A mí me gustó la parte de la sanación, o sea, de la parte... Ajá, sí, perdón. Perdón, no, que hable tanto a mí, No, tu para nada. Ah, tu calor. Yo estoy muy clavada, como puedes ver. Pero,
1: ¿desde cuándo te gustó la sanación? ¿Cómo te fuiste sí. perfilando o inclinando ya a abrazar este, estos dones? Los pues yo creo
0: que sí. O sea, sí. la verdad es que también, bueno, a mí que me gustó también la astrología, eh, tengo una parte también muy mercuriana, muy intelectual, digamos. Entonces, como que fui integrando la parte intuitiva con la parte intelectual también, ¿ok? Si tengo una sede como de conocimiento, o sea, no me quedo con él, pues ya, okay. ¿no? Tengo fe y ya. Okay. Trato de integrar también mucho la parte eh, del, del intelectual, de la ciencia, de lo que va avanzando, de lo que la ciencia va diciendo, si es cierto esto, ya sabes, entonces, ahorita voy a empezar la maestría. Eh, siempre estoy estudiando, siempre estoy leyendo de cosas generalmente fuera de lo común, pero sí. <ríe> ¿Escribiste
1: uno que ahorita te quiero preguntar? Sí, uno.
0: Volviendo al tema un poco más de Verónica Fuentes
1: Joven, ¿te sentías un poco socialmente limitada por esto? Como que a lo mejor tú estabas muy en tu mundo o en tu sé, ¿sí? en tu mundo interior o descubriendo todas estas cosas, ¿te afectó socialmente en tu vida? ¿O pudiste balancearlo?
0: La vida me dio un grupo de amigas bastante locas. O sea, desde ¿no? las killers nos dicen. Entonces claro. pues creo que, que no, que Dios me regaló amigas que simplemente nos amábamos tal y como éramos. O sea, no éramos de la parte de la sociedad que, ya sabes, que, que tenía prejuicios y que, o sea, no éramos como un grupo alternativo, digamos, eh, que, que nos aceptábamos, cada quien como era. Y yo creo que siempre me sentía aceptada eh, igual por mi familia, porque aunque no, no, ellos a lo mejor no creían lo que yo hacía, también siempre había mucho respeto de, bueno, lo que tú haces no entiendo ni qué, pero, ¿no? Mis papás me admiran por lo que hago y, y mi esposo también. O sea, siempre he atraído esa experiencia, pero creo Aní, que tiene que ver con lo mismo de la autoaceptación. O sea, cuando tú te aceptas, tu mundo exterior te acepta, ¿no? O sea, cuando tú te peleas con eso, definitivamente vas a encontrar con gente que va a pelear con eso. ¿no? Es un espejo. Así
1: es. ¿Cuál fue tu primer estudio? ¿Por dónde empezaste? ¿En Saltillo? ¿Estudiaste... Digo, aparte no era el internet como esa
0: obra. Ah, no, nada, nada. Pues yo creo que el, el primer curso que tomé era como de transmisión de energía, ya sabes, con las manos. Entonces yo ponía a todo el mundo de que, a ver, mira, siéntate, te voy a hacer. Eh, luego empecé a leer los libros, bueno, eh, los libros de Cryon. No sé si has escuchado hablar de Cryon. No. Es una canalización súper linda. Empezó en los ochentas, este canalizado Lee Carroll, y yo, me acuerdo que me encontré el libro en mi casa, y es que el universo es mágico, y yo me encontré un libro que era Deja de ser humano, Deja de pensar como humano, algo así, y me puse a leerlo en mi casa, y me acuerdo que mi papá dijo, ay mira, encontré este libro, lo compré en el aeropuerto, creo que él nunca lo abrió, y, y ese libro hizo que yo viajara a la Ciudad de México, o sea, era una escuincla de 20 años. Uh -huh. y, y yo me agarraba me compraba mi boleto de avión y me venía a tomar eh, los cursos esos fueron como mis primeros pasitos luego empecé a leer los libros de Brian Ways empezó a hacer una técnica de regresión en vías pasadas okay. y, y yo pues súper su, intensa ponía a una amiga que se llama Luisa que ver, ojalá que me escuche, ella es psicóloga uh -huh. y yo la, o sea, la acostaba en mi cama y yo a ver acuéstate vente wea. y me acuerdo que esa fue la primera regresión que hice yo estaba muy chiquita, estaba en secundaria y, y la mandé una vida pasada, ella te lo Ajá. dirá, en la, en la que ella se empezó a ver como una viejita y, y, y se traumó, o sea, se traumó para bien porque ahorita nos reímos, pero dijo, híjole bro, me acuerdo, me acostaste, me regresé a una vida en la que estaba viejita y se empezó a ver la cara y, y entonces en ese momento dije, ay güey, o sea, esto que estoy haciendo no es juego, o sea, es real, ¿no? Y, y empecé a trabajar mucho. La verdad es que el tema de Los Ángeles, a mí ya sé que la gente a veces es un poco escéptica, pero yo te diría que Los Ángeles han sido parte de mi vida desde niña. En el día de hoy, o sea, yo hablo con mis ángeles, en las consultas siempre estoy al servicio de mis ángeles. Eh, sé que hay otros seres de otras dimensiones. Y, o sea, eso es como parte de mi día a día, ¿sabes? <risa> no es algo que me parezca como, bueno, voy a apagar mi switch de mamá y ahora voy a ser verosíquica. O sea, es como que todo está revuelto. cuando decides, no es algo que me puedo quedar,
1: ya. no es algo que, que se quede en mí y en mi familia y en mis estudios y en mis lecturas y en mi aprendizaje, sino lo tengo que compartir y poner al servicio de los demás?
0: Mira, eh, alguna vez escuché esta frase que dice, uno no forja el destino, el destino lo forja uno. Y siento que el destino me fue empujando a, a ponerlo al servicio. Cuando yo llegué a México, eh, a la Ciudad de México, ah, fue en el 2006, y ahí conocí un maestro que fue de mis primeros, como de manera ya más formal, eh, que sí. se llama Bob Worthington, que es de Estados Unidos, y él enseña una técnica que se llama EFT, Técnica de Liberación Emocional. Ok. Tapping. Ok y yo me acuerdo que yo fui ese curso y dije, ay, qué padre, pero la verdad es que fue para mi sanación también, o sea los terapeutas a mí siempre venimos como con, ya sabes, a un pasito más adelante del paciente, pero no creas que el super paso, o sea, es como un pasito y entonces puedes acompañar a otros pero, pero no, no creas que estás de que por encima de nadie entonces fue por un proceso personal uh -huh. y, y cuando conozco a Bob, eh, yo me acuerdo que Bob me empieza a decir brujita, me dice Órale, brujita, mira qué bien haces esto y te empieza como un poco a sorprender de, de la facilidad con la que yo empiezo a trabajar con energía. Uh -huh. y, y, y me dice, pues ya empieza. Y digo, ¿cómo que ya empiezo? Me dijo, mira, con las sesiones que des, tomas el segundo curso. Y, y así, me dije, bueno, voy a empezar a dar sesiones de tapping uh
1: -huh.
0: y, y con eso pago el nivel 2. Ok. Y entonces empecé a como abrirme, creo que lo no me acuerdo si lo puse en redes sociales, con amigos, no me acuerdo y me empecé a llenar de gente
1: no te lo he preguntado pero platicamos sí. porque luego me preguntan ¿qué nunca dijiste de su familia? ¿o nunca dijiste que estudió? y yo no sí pero mm
0: -hmm. ¿qué estabas estudiando? Porque... sí, yo estaba estudiando ciencias políticas y relaciones internacionales ok eh, la vez es que yo quería estudiar psicología pero me acuerdo que una vez mi papá me dijo como los psicólogos se vuelven locos ya sabes no te conviene y entonces no sé yo estaba un poco perdida y, y estudié que me gustaba mi carrera no, no fue algo que, que odiaba ni nada pero, pues, sentía como que ese era lo que hacía en, el, o sea, en la mañana y luego ya en la tarde hacía mis brujerías y era muy feliz. Y, y empecé a dar consultas en un cuartito que me renta una vecina, que era un cuarto de servicio. O sea, me dicen, Ah, mira, págame 600 pesos al mes, pon tu camilla y, y empieza a trabajar. Uh -huh. y, y empecé a trabajar. Y me, me empezó a llegar muchísima gente y yo decía, ¿por qué me llega tanta gente? En ese entonces, en mis intensidades, me empiezo a entrar a la escuela de Ranta, que es una cosa muy intensa también. Y yo era como súper intensa porque estaba soltera, entonces iba a todos los cursos, así, ah mira, hay uno y no sé qué iba yo. Y, uh -huh. y, y, y empecé como a meterme en esta parte de física cuántica, empecé a estudiar mucho la parte de la cocreación eh, como mucho conocimiento que, que nunca se me olvidó. O sea, era como la base de mucho el trabajo energético. Y empecé a mucho a trabajar con pacientes y así pues, me empezó a ir bien. O sea, empecé a, a generar como una agenda de pacientes. Eh, yo tenía, después de que me graduó, tengo un trabajo uh -huh. que trabajaba de cuenta de 9 a 6 y luego a mí iba a mi consultorio.
1: <ríe> y, y luego daba
0: dos tiempo. consultas.
1: ¿Nunca pensaste que iba a ser un trabajo full time
0: o sí si en algún momento? Cero, cero. O sea, yo dije, no, este es mi hobby, me lo estoy pasando bien. Y la verdad, la gente le empezó o sea, se empezaron a sanar muy rápido. Y además empezaba ya a tener experiencias muy fuertes de muchas cosas, como posesiones y, y empezaban a, a liberar cosas. O sea, de repente, como tengo mucho este don de la visión, a mí entonces me llegaban como película. tipo uh -huh. por la vida pasada, donde la persona estaba pidiendo dinero en la calle, en el siglo, no sé qué, entonces me llegaba como una película. Y entonces yo podía como ir acompañando a la persona a esa película okay. para que pudiera sanar esa vida pasada. Okay. O, por ejemplo, si estaba algo en el vientre o si era algo sistémico. Entonces, en ese momento me, me empezó a gustar mucho el tema de los ancestros y me meto a estudiar constelaciones uh -huh. dos años y, y luego hago dos especialidades, dos años más y, y empiezo a meter mucho el tema ancestral en mis consultas y me doy cuenta que muchísimos temas de salud, emocionales, de todo tienen que ver con con el campo mórfico, que es el campo de los ancestros.
1: Vamos a hacer una pausa ahí para hablar de constelaciones. Para la gente que no sabe y escucha Infusión, cuéntales, Vero, qué es una constelación.
0: Mira, una constelación sí. es una técnica eh, que fue creada por un alemán que vive todavía, Berghelinger, uh -huh. y, y es una técnica basada en rituales, digamos, ¿ok? O sea, es decir, hay, es un ritual en el que se hace un grupo y en el que tú eliges representantes, para tu sistema familiar, para tu familia y, y sanas cosas que están guardadas a nivel inconsciente en el inconsciente familiar. ¿okay? Eh, esta técnica eh, ahorita está ya muy de moda, Te digo que ya ahorita ya Cualquiera es constelador bueno no cualquiera pero vaya es muy fácil pero pero tiene su chistecito Ani. para la gente que me está escuchando tiene su chistecito ok ¿Por qué? porque se requiere eh, un constelador que tenga mucho proceso personal uh -huh. o sea muchas horas de terapia digamos no nada más mediar no nada no, más mediar. no no, no.
1: Tú eres tú y tú eres ti, sino sí, realmente ese,
0: ese background, claro. Sí, 100%. Porque cualquier terapia alternativa, por más alternativa que digas, necesita una, un, un facilitador que tenga proceso personal. Ese es como el requisito número uno. Que ya tenga sus años de terapia, de, de proceso, que no haya una transferencia, que no te vayas, que no vayas a sacar sus propios temas en ti. Y el tema de las constelaciones es, es un tema muy delicado porque... El campo mórfico, o sea, el campo ancestral, digamos, o sea, yo te lo veo como, como clarividente, uh -huh. eh, es, eh, es un campo más fuerte que tú. O sea, okay. es un campo más fuerte que tú y que yo, ¿ok? Porque es la historia de todos tus ancestros. Uh -huh. Entonces, cuando una persona no tiene los suficientes recursos o proceso personal, se isomorfiza con el campo. Es como que la jale el campo,
1: okay. ¿ya? Okay.
0: Entonces, eso es como de esas eh, como cosas que pueden llegar a suceder. Hay gente que ha tenido malas experiencias en constelaciones, no por la técnica, sino por el facilitador, ¿ok? ¿Y por qué? Porque obviamente todos tenemos nuestros puntos ciegos. Yo me he equivocado muchas veces y todas las personas somos humanos y, y a veces, pues bueno, no hacemos una buena constelación, es la verdad. Pero tiene implicaciones, o sea, tiene consecuencias. Entonces hay que, nada más hay que tener cuidado con quién lo estás haciendo. Hay excelentes consteladores, excelentes, así que te mueres cuando ves una constelación que dices, qué impresión. Eh, yo tuve la fortuna de conocer a Bert Hellinger dos años, o sea, dos veces, y en una de ellas me consteló, o sea, yo hice una constelación con él. Okay. Y, y fue un gran regalo porque, porque yo quería ver de, de, en manos de él, o sea, decía yo, ok, yo hago esto, entonces quiero ver que el que lo, lo creó, pues realmente lo que está enseñando es real, ¿no? Uh -huh. y, y fui y, y me costó una embarazada de 36 semanas. Ay, wow. uh -huh. Y este, como... es pero intenso, porque pues también...
1: Lo que tienes en la panza le, le pegues a constelación, o sea... Tú... 100%, sí, sí. Wow, no lo había pensado.
0: En sí, ese. yo iba con una panza enorme. Me acuerdo que mi esposo me dijo, ni se te ocurra levantar la mano porque Ajá. yo te conozco y vas a acabar constelando. Ay, claro. yo, no, 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 eran cinco días del taller. Claro que el último día no me aguanté y claro que levanté la mano. Claro. Pero, pero fue una super experiencia porque Vergelinger está más allá ni de, de, de todo. O sea, es un hombre iluminado. O sea, no, no quiere decir que sea un gurú. Que o es una religión, pero, pero es un hombre que vibracionalmente está en otro lugar. Uh -huh. Entonces, ver Hellinger puede hacer muchas constelaciones así loquísimas, pero aquí los humanos así 3D, pues tenemos que tener nuestra, nuestro límite, ¿no? Saber hasta dónde sí hasta dónde no, qué sí si se te puede trabajar, qué no se puede trabajar, todo eso, que es mucho más intuitivo uh -huh. que, que intelectual, ¿no? Y quién, quién,
1: debería o recomiendas que haga una constelación o sea ¿quién se beneficiaría más de, de ser parte de una constelación?
0: yo creo que eso es algo de, o sea tienes que tener tu checklist antes de morir tienes que estar en una constelación eh, todo mundo se beneficiaría menos los niños los niños no los, ni los niños no tienen que ir a terapia los papás son los que tienen que ir a terapia ningún niño tiene que tiene que tomar esa responsabilidad los niños tienen que jugar o sea los adultos, los padres somos los que tenemos que hacernos cargo para que los niños no carguen. Entonces, los únicos que yo te diría que no, no recomiendo constelar serían los niños y sería la gente que acaba de perder un ser querido, yo le diría que se espere tres meses okay. para hacer una constelación. Ok. Todos los oh, demás,
1: oh, ah, Hablando de, del duelo, ¿tiene que ser necesariamente eso, perder a alguien que ya no vas a volver a ver? ¿Ese sufrimiento y ese dolor es el duelo o hay otras experiencias que entran dentro de un duelo?
0: Mira, eh, sí, obviamente cualquier eh, pérdida eh, implica un duelo, ¿okay? O sea, real o simbólica. Ok. ¿ya? O sea, puede ser que alguien, por ejemplo, eh, un bebé nace y y su mamá biológica, ya sabes, o sea, no se muere, pero su mamá biológica lo ven en adopción, entonces es un duelo, ¿no? O, o, por ejemplo, alguien que tiene que salir de su país natal, o sea, por ejemplo, un judío que tiene que huir porque hay guerra y hay hambre, es un duelo, es un duelo que además puede afectar hasta siete generaciones.
1: Ay, no, ni me digas. Yo, de hecho, me dijeron hace poco eso. Mis, mis hijos son
0: 25% judíos. Ya, ya se está investigando que en el ADN ya está la información de los traumas vividos por los ancestros uh -huh. y además está en el campo. Entonces, generalmente, si no se mira esos eventos, se repiten, ¿ok? O sea, viven como si fueran propios. Ahora, hay un, hay un terapeuta eh, que ahorita está estudiando mucho el tema de duelo, o sea, que está como como enfocado mucho en el tema de duelos, se llama Salomón Selam, uh -huh. él es francés, él es judío, por, digo, por lo que me platicas de tus hijos, sí, sí, eh, y él está, eh, él eh, encontró un fenómeno que se llama el síndrome del yaciente, que significa que eh, una persona puede cargar con varios muertos de su clan, en vida, y puede vivir como un muerto, o sea, es decir, sin disfrutar la vida, enfermo, con poca energía. Entonces, cuando empiezas a estudiar el árbol genealógico, te das cuenta de todos los duelos que han estado congelados en el clan. Entonces, de los duelos hay, hay como mucho, o sea, es un término muy amplio, muy, muy amplio, pero lo que te puedo decir es que nadie nos enseña a hacer duelos, ¿okay? O sea, desde chicos, eh, nadie nos dice, ah, ¿sabes qué?, estamos en un duelo, entonces está bien que estés triste, está bien que estés enojado, está bien todo lo que te esté pasando, ¿no? ¿Eh? Entonces, esta falta de conocimiento de lo que es el duelo, lo que hace es que no lo vivas, entonces es un proceso que se queda pendiente, como te digo, se queda congelado uh -huh. y, y si no es vivido, pues obviamente te enfermas, o sea, el cuerpo empieza a somatizar ese tipo de, de, de experiencias o pasa a las siguientes generaciones.
1: Ok, ¿Y cómo, cómo podemos vivir correctamente un duelo? Se, eh, si quieres llorar, lloras, o se te mueve a ir a lo más, este, lo más sencillo, realmente hacerle caso a tus sentimientos y, y enfrentarlos. O, por el otro lado, ¿qué pasa con esos sentimientos que no sabes, que, que no sabes ni cómo ni cómo enfrentar o que no les puedes poner una etiqueta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo deberíamos de vivir un duelo para que no se congele?
0: Eso. Mira, eh, de depende. Hay duelos que son más sencillos que otros. O sea, hay, hay duelos que son demasiado grandes. Por ejemplo, una mamá que pierde a su bebé cuando acaba de nacer, ¿no? Y entonces es un duelo demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque... Eh, tu psique, o sea, tu mente no puede comprender como un, un ser que ni siquiera ha vivido, pues se acaba de morir. ¿no? O peor aún, un aborto ni siquiera viste al bebé, entonces no lo, no lo puedes procesar tampoco tan sencillo. O, por ejemplo, un, un padre que, que muere la esposa... Y, y tiene que encargarse los hijos, entonces no puede hacer el duelo, ya sabes, no es tan sencillo porque tienes que pasar a la supervivencia, tienes que seguir en la supervivencia. Entonces, no todos los duelos son iguales, hay duelos que son mucho más, digamos, muy, más fáciles de procesar porque ya es una persona mayor que ya vivió, ya sabes, o ya te fuiste preparando para esto, o sea, tu papá ya estaba enfermo, tu mamá ya estaba enferma, entonces ya te fuiste como acomodando y preparando para esto, a que sea un accidente ya sabes, como algo eh, que es completamente injusto, digamos, o sea, he visto casos de, de todo, ¿no? O sea, desde bebés que mueren, o sea, niños que mueren en un incendio, hasta papás que mueren en un avión que se cae o sea, entonces no, no es, no es, no podemos ver que, que todo se puede como sintetizar en, en un ABC. Ya sabes, ¿verdad? creo que la cultura occidental nos encanta esa, esta cultura gringa, perdón, pero sí, de como sí. en cinco pasos. Bueno, sí, facilito, digerible. <risa> y palomeo. Claro, y es como un poco esta onda de, de, bueno, entonces como ya funciona, entonces tienes que como automatizarlo para que lo puedas vender, ¿no? Sí. Y se nos olvida que estamos tratando con almas, o sea, estás tratando con seres humanos, entonces no puedes sistematizar como si fueran robots. Entonces uh -huh. creo que, eh, o sea, está bien que haya gente que, que lo pueda decir tan, de manera tan sencilla, yo en mi experiencia no es Así, <risa> lo que yo he visto es que hay que hacer una lectura, hay que hacer una lectura en el campo áurico de la persona, hay que ver qué es lo dónde se quedó, hay que ver qué es lo que pasó, hay que acompañar al alma a ver dónde se quedó atorada okay. y hay que simplemente contener el espacio para que tú puedas recuperar tu alma y regresar al presente. Okay? Okay. Pero no es para todos igual. Sí,
1: no se puede generalizar claro, excelente respuesta quiero pasar a otro tema, que a ver, a ver cómo me contestas, porque me están gustando todas tus, todas tus explicaciones ¿por qué ir a terapia y tener esta experiencia es buena? te lo pregunto porque yo en mi casa por ejemplo la, terap la sanación y, y psicólogos y este tipo de cosas no, no se mencionaban y no se hablaban ni para bien ni para mal, ¿no? O sea, se creía que como que si tenías un trauma como muy evidente, entonces ya lo tratabas, ¿no? Entonces, yo siempre he querido, te digo antes de, de lo que te platiqué al principio, de varias situaciones en mi vida, pero siempre pensaba que a good friend is better than therapy, o sea, equal than therapy, si ¿Sí me explico, o sea, expresarte, platicarlo, sacarlo, qué fácil se oye, ¿verdad? Pues cae por a lo mejor cosas de que yo en mi consciente no veo no veo que tenga issues, por llamarlo así, ¿no? Pero pero bueno, con el tiempo me fui, me he dado cuenta que claro que todos tenemos issues. Pero ¿por qué podrías decir que, que la terapia es buena? Que la sanación, el, eh, esta transmisión de energía, el, el, el que te ayude a alguien a estar en el presente es bueno para, para todos.
0: Ya, es que esa, esa pregunta tiene como varias respuestas. Okay. Eh, mira, creo que más allá de, de terapia, creo que todos tenemos que estar en un proceso de conciencia. Okay. Uh -huh. Hay quien no puede pagar una terapia, o sea, por, por, porque a lo mejor son más caras, eh, o a lo mejor no tiene en donde vive eh, eh, gente que, o sea, buen terapeuta, ¿sabes? Porque también me he dado cuenta que no hay tanta oferta, o sea, uh -huh. no es como que ay, mira, hay muchísimos terapeutas eh, alternativos, o, o que pueden combinar ambas. Uh -huh pues no hay tantos, la verdad. Está como esta parte old school, que es como cuadrada, como que la, la terapia conductual, la clásica, no sé qué, o te vas con el brujo a que te saque el chamuco. Entonces creo que esta es una tendencia que apenas está dando, como esta holística, o sea, esta parte holística, esta parte ve al ser humano como, como alguien, un, un ser complejo. Creo que apenas estamos despertando en eso. Entonces lo que sé es que hay gente que le resuena eh, ir a terapia, hay gente que es más autodidacta, o sea, hay gente que dice, mira, pero yo meditaciones y a mí me gusta leer y a mí me gusta estar conmigo y, y me gusta la ayahuasca o lo que sea o lo que a ti te funcione, ¿ok? La o sea, que, no a la ayahuasca o medicina sagrada, o sea, plantas sagradas. Okay, gracias. Vaya, como que, ajá, okay. o sea, plantas sagradas. Okay. o el yoga, por ejemplo, hay gente que me dice, pero yo, yo el yoga, o sea, a mí me ha dado un despertar de conciencia, o la alimentación, y decir, mira, a mí la, la alimentación me cambió completamente la perspectiva de la vida, sí. entonces, yo lo que te digo, no, no tiene que ser todo igual, cada quien va a encontrar su propia resonancia, digamos, cada quien resuena con lo que requiere, sí. Eh, yo sí soy de terapia ganasta básica, porque siento que a veces la gente que te quiere no te dice la verdad. O sea, la gente con la que generalmente te relacionas, pues no te dice tu verdad. O sea, ¿sabes qué? Yo creo que tienes un pedo con tu papá y yo creo que estás atorado por eso.
1: Te la voy a voltear, te la voy a voltear. Mi teoría es que nosotros no decimos la verdad. O sea, y sí, sí, yo tengo sí, sí. una relación muy fregona y muy transparente a mí mi esposo si sí me voltea y me dice oye tú estás tú estás así 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 y no, y mm -hmm. no me dice y no te das cuenta y yo con él igual pero siento que tratamos generalmente de 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 no ser 100, 100 auténticos con nuestros mejores amigos con nuestros papás con nuestra familia o sea es de dos Entonces, ni ellos te la dicen ni tú tampoco sí, 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 sí es cierta es cierto tienes Por razón alguien que no conozcas que conozcas poco, que no interfiera con, esta, con este baggage que, que traes, siento Completamente,
0: yo. Completamente, estoy de acuerdo. Creo que como nos engañamos solos, nos cuesta trabajo como ser honestos con los demás. Exacto. Sí, nos autoengañamos mucho y, y, y nos hacemos pendejos, es la verdad, o sea, espero que tengas explicit en el podcast. Tengo explicit. Ah, bueno, este, nos, nos encanta ser más pendejos, pero no es que nos encante, es el ego, ¿ok? Estamos acostumbrados a identificarnos demasiado con el ego. Y, y, y a veces crees que porque tienes un tema entonces eres débil o estás mal y no, es de valientes la terapia es de valientes ¿okay? es de valientes, es decir, ¿sabes que quiero enfrentar mis propios demonios quiero dejar de echarle la culpa a todo lo que me está pasando quiero tomar responsabilidad 100% de mi vida y, y quiero darme cuenta de lo que realmente soy o sea, es de valientes, es de huevos uh -huh. y, es de, y es también de, de gente que... que que a veces, o sea, se puede romper frente a ti, ya sabes, como de esta vulnerabilidad, eh, te demuestra que la persona tiene muchísima fuerza, muchísimo valor para seguir. Uh -huh. Entonces, alguna vez alguien me dijo, y no te da miedo que te lleguen los locos, y yo, los locos no van a terapia, los locos están en la calle. O sea, la gente que va a terapia es gente muy, muy, muy coherente uh -huh. <risa> para reconocer cuando no estás bien, ¿ok?, es que Reconozco que en este momento necesito ayuda. Y tocar la humildad es el primer paso, porque entonces cuando tu ego se hace mierda a mí, entonces sale tu verdadero espíritu. O sea, el darte cuenta que eres tan chiquito, te das cuenta de lo grande que eres. Pero si te identificas con este ego que te dice, yo estoy bien, yo todo puedo, yo cargo a todos, yo soy la que me hago cargo. Entonces, en realidad, el día que te rompes, ya no te levantas. Okay. porque es algo completamente sostenido sobre nada. Uh -huh. Entonces, sí, yo, terapia que no está básica, eh, para mí, uh -huh. <ríe> o sea, es parte de mi día a día, yo tengo mis propios terapeutas uh -huh. y, y conozco la gente que me va a poder acompañar en ciertos procesos y, y la recomiendo definitivamente, pero te digo, no, para todos es lo mismo, o sea, cada quien encuentre su camino, pero sí, desapendejate, o sea, vaya, date cuenta de que este proceso no es un despertar de ti, es un despertar de la humanidad. O sea, estamos en un proceso en el que estamos en un despertar de conciencia todos. Entonces, si te subes al tren, te lo vas a pasar muy bien. Pero si te quieres quedar abajo, entonces empieza la vida a empujarte. Y lo que no quieres despertar, pues el universo se va a encargar de que lo hagas. O sea, por la buena o por la no tan buena, digamos.
1: Así es, así es. Me encantó que, que mencionaste la alimentación. fíjate, nunca hubiera pensado eso porque yo me considero este, también autodidacta en el aspecto en el que estos últimos años he buscado las maneras de estar mejor yo y, y me he enfocado mucho en alimentación, pero nunca se me hubiera ocurrido que hubiera sido una, una manera de, de hacer esa conciencia y esa introspección. O también yo lo siento mucho de la manera... ¿Cómo te lo puedo poner? Como que yo tengo el poder, como que yo puedo también si, me, si decido que comer y me cuido en... en en alimentos sanos, no estoy hablando para nada de, de, de calorías ni de nada así, sino como de, de una, una alimentación... Consciente. Consciente, me da a mí como que cierto poder de, de, mi, de mi vida sí. o de mi futuro, sí. no sé,
0: no sé si me explico. Claro, es eso, es como recuperar tu poder de elegir y, y de amarte, ¿no? De decir, hoy elijo amarme, y hoy también elijo poner límites a ciertas cosas y autolimitarme y hacer conciencia a ver qué me están dando. O sea, el proceso de despertar tiene que ver con, bueno, ya, ya después le platicaremos, pero, pero pues despiertas de un sueño en el que crees que, que te van a cuidar afuera. O sea, que las industrias alimenti o sea la industria de alimentación te va a cuidar. que el, O sea, nadie te va a cuidar, al contrario, hasta que tú no despiertas y dices... ¿qué me estoy comiendo? ¿qué estoy pensando? y esos pensamientos serán míos o no serán míos porque a veces ni siquiera son tuyos sí, sí,
1: sí eso, así empiezas ¿no? ¿de dónde? ¿por qué traigo esto? ¿Y ¿por qué pienso esto? ¿por qué llevo tantos años pensando esto? ¿quién sí, me sí,
0: lo sí. plantó? ¿de dónde salió? exacto como que empiezas a tener una autorreflexión y eso es el proceso de la conciencia o sea, de ir despertando de este sueño de este trance en mm -hmm. el que hemos estado durante tantos años y, y poco a poco ir tomando tu poder ya después se irá extendiendo hacia otras áreas, digamos.
1: Me encanta. Hace un momento hablabas de que los niños no necesitan ir a terapia, ¿no? Que somos nosotros, y, y eso es algo que, no, que en mi círculo cercano de amistades nos hemos dado cuenta mucho de, de cómo mejoras tú, mejoran tu familia, y cómo el tono y el humor de, de la familia lo, lo ponemos nosotros como mamás. Siento que nos pesa mucho no, no querer, yo a lo mejor yo soy una exagerada, pero con... Pero, que no se traumen, no causarles traumas. Ay, que esto no, que esto sí, 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 no dejo que se suba a mi cama en la noche. Este, no sé, va a sentir que, que no puede contar conmigo. Estoy diciendo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo ayudarles a ellos a sanar inmediatamente o, o no necesariamente a no generarles traumas porque se los vamos a generar, porque todo, porque todos papás, no sé, no, no somos perfectos y van a tener, ¿no? Pero, por decirle trauma, exageradamente, ¿no? Pero cómo poder ayudarlos a ellos a que si algo les molesta o si algo no está bien, como que lo puedan ellos identificar y
0: a lo mejor de alguna manera sanarlo. Eh, ¿tus, tus hijos son los hijos perfectos para ti y tú eres la mamá perfecta para ellos. Claro, gracias.
1: Gracias, que me gracias,
0: O sea, empezando por ahí, ellos te eligieron... O sea, es más, justo creo que le dije, oye, Matías, mi, el de tres, le dije, ay, Matías, gracias por escogerme como tu mamá. Estoy bien contenta que, que me tengas esta confianza y que, y que tu alma me haya elegido para lo que vienes a hacer. Sí, sí, sí. Entonces, ellos te eligen y tú los eliges y ellos saben que tú les vas a enseñar exactamente lo que necesitan. Y también ellos, o sea, están conscientes eh, de, o sea, Vaya, ellos vienen despiertos, o sea, nosotros somos los que los vamos durmiendo, ¿ok? O sea, un niño está despierto porque un niño tiene esta intuición súper virgen, o sea, dice, no me gusta, mamá, es que esa persona no me gusta, no ven, mira, abrázale, o sea, o oh, mamá, es que no quiero comer carne, ¿no? Entonces, el tema es que ellos ya tienen mucha información, eh, eh, ya está, son seres, los que están, los niños que están viviendo ahorita son seres de una mayor evolución, tienen mayor cantidad de luz, eh, ya después platicaremos de estos temas de razón
1: que bueno que tienen una, bueno tiene una razón porque si sí, todos comentamos
0: ¿no? es que vienen estos
1: niños vienen súper revolución sí
0: sí, ellos ya vienen muy despiertos de muchas cosas no están tan contaminados eh, de, pero definitivamente también eh, te vienen a enseñar muchas cosas a ti o sea te vienen a enseñar muchísimas cosas que si tú te abres a esta posibilidad de aprender de ellos más que de tú enseñarles a ellos entonces, creo que, que, que tú sacas a la maternidad mucho más, ¿ok? Como que dices, claro, yo estoy aprendiendo a ser más paciente, estoy aprendiendo a estar más conmigo, estoy aprendiendo los límites, porque yo no aprendí los límites o porque en mi familia hace falta límites, ¿ya? Uh -huh. Estoy aprendiendo a, a tener límites claros, fuertes, pero amorosos al mismo tiempo. Uh -huh. Estoy aprendiendo eh, lo, que, lo que los temas que en tu campo mórfico se hayan quedado pendientes, los estás aprendiendo con tus hijos. ¿Ya? ya, ahora el cómo vas a enseñarlos, sea, habiendo tantas ahorita, tantas formas de crianza, tantas formas pues simplemente con lo que resuena en tu corazón Ami. o sea, lo que tú sientas quizás es que ¿sabes a mí me resuena aunque me digan, no, cómo, que tu hijo se va a hacer súper hippie, ya sabes y que cómo va a aprender así, pero yo siento intuyo que este hijo necesita esto y que necesito, el otro necesita otra cosa, porque son seres distintos Uh -huh. eh, Alejandro Jorosky dice en, su, en uno de sus libros que él a sus hijos él dice, cuando yo tuve a mis primeros hijos como que él tenía otro estado de conciencia entonces él dice que él los golpeaba y como era en la época de antes era un señor ya grande uh -huh. y luego los hijos que vinieron pues él fue desarrollando mucho más otras cosas o sea, fue avanzando y se dio cuenta que era absurdo pegarles y que era absurdo eh, gritarles y todo esto entonces, a, lo, a los que vinieron después, pues, obviamente les tocó un mejor padre, ¿no? Un padre más evolucionado. Pero él dice que desde muy chiquitos, él les dejaba elegir qué ponerse, elegir eh, qué, cómo vestirse. Entonces, porque sea, yo no quiero que sean modelos de nada. Yo quiero que cada uno encuentre su propia individualidad. Entonces, regresando a la pregunta que me haces, Sandy, creo que tienes que enseñarlos a escucharse, o sea, conectarse ellos con ellos mismos, aunque no sepan definir lo que les está pasando, entonces tú nada más les dices ah, entonces lo que estás sintiendo es miedo. Ah, entonces lo que estás sintiendo es enojo. Y decirle yo también a veces me siento así. Sí. A veces yo me siento enojada. O en este momento de mi vida, mijito yo también estoy enojada. Vamos a enojarnos juntos. <risa> o sea, vamos a llorar juntos. Entonces les das como este permiso de conectar, con sus emociones y con lo que les esté pasando en ese momento, pero conteniendo el espacio, lo mismo. Como está bien que te pongas así, pero aquí no, ya sabes. Okay. Vamos un espacio donde estés seguro, donde puedas hacerlo en un lugar donde no te hagas daño, en donde, ya sabes, en donde yo también no me sienta como eh, rebasada en esta situación, etcétera. El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es una, unos padres que están en continuo trabajo personal, que están todo el tiempo eh, como siendo la mejor versión de ellos mismos, ¿no? Como, y, y sabiendo también que a veces te vas a equivocar y que está bien y te vas a ser compasivo no contigo. también por eso. Claro, y les das el permiso a ellos de también equivocarse. Está bien equivocarse, también es parte de la vida. ¿Qué pasa cuando
1: uno de los dos padres... Busca de trabajo personal y él o la otra
0: no. Es súper común, eso, es súper común. ¿Qué pasa
1: ahí? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a un balance o, o,
0: o no se si llega? estoy casada con un ingeniero, ¿okay? ¿ok? O sea, no creo que estoy casada con un chamán, uh -huh. o sea, ni con maestro de yoga. Okay. Y, y eso es perfecto porque es mi equilibrio, o sea, sí, sí, es perfecto sí. porque mis hijos tienen un equilibrio también o sea, si no, imagínate, o sea, para mis hijos sería todo esto sería su, su única realidad y, y esta no es la realidad, esa es mi percepción de la realidad pero, pero él tiene su propia percepción y eso vuelve un equilibrio y un balance entonces creo que la clave es no querer cambiar a nadie, o sea, es simplemente meterte en ti mismo y, y ya, o sea, dejar que los demás hagan su propio camino hagan su propio proceso, entiendo que al final pues bueno, se vuelve un equipo y pues tienes hijos, entonces eh, buscas llegar a, a, a algo, ¿no? Como un equipo, o sea, decir, bueno, hay que... Entonces, yo creo que eso radica lo que dices, es como este proceso de madurez, de aceptar que las personas no son como tú quieres que sean, son como son. Y, y, y eso te libera muchísimo, ¿no? Eh, digo, yo la verdad me he dado cuenta que hay gente que... Que no quiere despertar, está bien. Uh -huh. También hay gente que, que ha tenido un profundo despertar en los últimos meses o en los últimos años. Y, y, y también me doy cuenta que hay gente que ya viene despierta. O sea, hay niños que ya vienen despiertos. O sea, que les enseñas y te empiezan a. Hay niños que te dicen que se acuerdan cuando te eligieron en el cielo. O sea, hay niños que tienen recuerdos de, de cosas que dices: ¿Dónde se acuerda este niño de todo? porque ya vienen ya completamente despiertos ahora, el tema es que, que lo importante es que, que tú estés al servicio, o sea, así como lo estás haciendo tú en, en tu podcast, o sea, tú estás al servicio del que quiere escuchar okay. o sea, el que quiere escuchar, aquí estoy, ¿no? pero tú te presentas al mundo que es un poco lo que, lo que estoy haciendo, como yo aquí estoy mm -hmm. y, y, y yo aquí o sea, ahora sí, creador, encárgate tú o sea, pon a la gente que tenga que escuchar Pon a la gente que esté lista para sanarse, ¿ok? Porque no es como que yo sano a la gente, es que viene la gente que está lista.
1: ¿Qué piensas tú, por último, de este, este tema que está muy de moda y qué bueno que esté muy de moda? La palabra está de
0: moda, el tema no, de okay. manifestar. Es súper buena pregunta, Ani. ¿sí? Porque es, o sea, aparte es chistoso porque yo creo que ya estamos resonando en eso. Porque justo he estado reflexionando mucho, mucho acerca de ese tema, mucho, eh, te voy a decir por qué, porque volviendo como a esto, o sea, yo no soy de la teoría del positivismo, okay. de hecho, eh, digo, te digo que yo también voy a lanzar mi podcast, Ay, qué padre, cómo se
1: va a llamar, Gracias. Si se gusto. llama
0: 1111, once, once. once muy bien. Y, y, y lo que digo en mi podcast es que no es un podcast positivo. O sea, no, no, no soy una, no soy una como ni maestra ni gurú ni nada positivo. O sea, ser self-help, no ser. O sea, es en realidad no creo en, en, en lo positivo. Digo, sí creo en la, en la manifestación, definitivamente, porque somos seres divinos. Uh -huh. eh, pues obviamente tienes la energía divina de, de manifestar. Obviamente, esto es tu naturaleza manifestar. Ahora, hay una, como creo que hay esta mala interpretación de lo que es manifestar, ¿ya? Okay. Porque tú crees que tú, desde tu humano, o sea, yo vero, ¿no? O sea, vero fuentes, así como ahorita me dijiste, vero fuentes y entonces estudiaste esto, 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 y entonces mi ego está, ah, sí, yo soy ver fuentes. ¿Sí? Y, pero, pero en realidad, o sea, mi ego está como inflado de, ah, yo, o sea, y no sé qué, y no sé qué, pero en realidad es un ego, o sea, es una eh, como un personaje y todo lo que he tenido en mi historia es un personaje, como cuando vas a una película y ves el personaje y mire, y es Vero Fuentes, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya te, te, te catalogas como soy esto, soy esto, soy esto, soy esto. Uh -huh. Entonces todos tenemos un personaje, que, que somos el que estamos viviendo en esta experiencia. Uh -huh. y el tema no es el personaje el tema es que te la creas o sea ok porque entonces si te crees demasiado el personaje imagínate que un día te digas a y ya no percibo nada o sea no sé qué pasó de repente ya no percibo o ya no quiero ya no quiero hacer esto y ¿sabes? entonces ¿qué pasaría? pues mucha gente entra en una depresión porque ya no es lo que cree que es ¿ya? Entonces, lo que quiero ejemplificarte es que es el, ese es lo, el, como la identificación del ego. Ese es lo que hace que tengas este personaje. Ahora, creo que la, eh, mucha gente ha malinterpretado de que tú puedes crear desde el personaje, ¿ya? O sea, ya. entonces tú, Annie ah, dices, ah, yo quiero un coche blanco, ¿no? De este modelo y no sé qué, o no sea, sé que te enfocas, te enfocas, te enfocas, y entonces llega el coche. Y entonces, te, o sea, tú me dices, pero lo manifesté. Y yo te digo, pero pues, o sea... ¿Eso qué? O sea, no tiene ninguna importancia, porque es una manifestación desde el, desde el ego, ¿sabes? Ya. Sí, sí. Ahora, lo, lo, lo que creo que es una verdadera manifestación, o sea, eso lo puedes hacer y, y lo podemos hacer todos, pero para mí no tiene ni la menor importancia. Ahora, lo, lo padre es cuando dejas que esa fuerza que está dentro de ti, o sea, esta chispa divina que eres tú, dejas que manifieste algo que ni siquiera imaginas. ¿Okay? Uh -huh. entonces el tema es que la verdadera manifestación no radica en una manifestación desde el ego desde yo quiero tal cantidad de dinero en el banco si lo quieres hacer fine pero eso no es la espiritualidad detrás de todo esto okay. la espiritualidad detrás de todo esto es yo soy todo o sea yo soy los millones de dólares y también soy la carencia yo soy todo entonces creador estoy completamente en tus manos sorpréndeme ya sabes llámame al lugar donde tenga mejor potencialidad llévame con las personas donde pueda desarrollar todos mis dones y talentos y los pueda poner al servicio uh -huh. llámame a la abundancia tal y como tú la percibes uh -huh. entonces si logras que tu ego deje de estar controlando todo Ani, uh -huh. esa es una verdadera manifestación cuando en realidad te conectas con algo más grande y empiezan a suceder milagros todos los días ya sabes que dices ¡Qué impresión! O sea, ni siquiera me va a pasar esto. Y empiezan a pasar milagros. La mayoría no nos gusta eso.
1: Nos gusta controlar
0: más. Exacto. Entonces, si, si tú empiezas a separar todo en tu vida, cada vez te vas a ir alejando de la energía divina. Si tú empiezas a integrar todo en tu vida, ya sabes si cada vez te integras, te integras te integras, te integras y dices, pues sí, puede ser, es real yo tengo una parte que es sana, otra parte que es enferma una parte que es buena, otra parte que no es tan buena y entonces empiezas a integrar todo y entonces puedes realmente ser todo lo que puedes llegar a ser y allí es cuando dejas que el creador manifieste a través de ti no tú manifiestas al creador
1: Muy buena conversación con Vero, espero te haya gustado, te haya servido. Síguela en Facebook y en Instagram, en las notas del episodio pongo su información porque los miércoles da unas eh, como mini sesiones de media hora muy interesantes y pues nada, nada más agradecerte una vez más, agradecerte por escuchar, por compartir, por suscribirte, te agradezco que lo hagas me ayuda muchísimo a que más gente conozca infusión y a compartir más todas estas historias que para mí son muy valiosas. Si no lo has hecho ya, sigue el podcast en Instagram como arroba infusión podcast. Gracias. Bye, bye.